0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》
1: ，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 e 艾丽，我是林，我是徐后，我是 Sarena。Hello， 大家好，今天是呃我们特别的一期，因为很多。我们的听众朋友们在那个开篇的时候一直听到我们那个片头说“嗨，我是 Ellie， 我是 Lin， 我是 s h 事 o 但是从来没有人听过那个最后那个女生 Serena 的声音。所以今天我们这一期非常特别的，就是我们终于把这个 Serena， 我们其中的这个四位女主播之一的 Serena 请到了我们这个呃现场。然后我今天是在她的这个。嗯，一个工作室里边在录这个今天这一期的主题，所以我们先请 Serena 来跟大家打个招呼。好
0: 的 ，Hello Hello， 大家好，我是 Serena， 很高兴在这里遇到大家。啊、呃，之前真的前期都有跟啊、呃、大家一起互动，呃，但是一直都迟迟没有上我们这个好女孩坏女孩。那今天呢，跟令一起来做这个节目，然后希望大家啊、呃、可以多多提建议，然后也可以我们相互倾听。
1: 对，然后 Sirina， 我觉得大家对你一定是有好奇的，就是你是在做，我今天在你这个工作室里边，你是做什么职业的？<笑>嗯、对啊、呃，我现在是
0: 一个普拉提场馆的馆主、嗯，然后也是一个13岁宝宝的妈妈。哇塞
1: ！对，对，这个是当时让我非常非常 shock 的一点，就是他说，<笑>我说啊，我说哦、啊、是妈妈，嗯，那你你，我就是非常礼貌性的问题。下，我说你你，那你孩子多大了呀？我想应该跟我差不多吧。<笑>结果他说已经十三岁初中生了，我当时就震惊，就是<笑>我想说哇。就是、印象中的妈妈可能差不多大，大家年龄都差不多，然后就是工作的啊，<笑>干嘛的、啊？然后没有想到，就是 Serena 是非常年轻的一个状态，然后又是一个普拉提的老师。然后呢，现在我在她今天这个馆子里面，她就是一个专门的普拉提啊、瑜伽这样一个女性的身体场馆。对对对对,对,
0: 对，是的。
1: 对，然后就是专门为呃很多女性朋友们来提供一些身,身体上的帮助，对身体身材管理的一些，
0: 包括心灵上。然后她因为是相结合的嘛，哦、包括瑜伽也好或者普拉提也好，她都属于身心灵相结合的一个、嗯。个很好的康复性运动，嗯嗯嗯嗯。
1: 那心灵这块我
0: 们应该怎么理解？心灵的话，因为它会帮你减压，嗯、会舒缓到很多焦虑、嗯嗯。这个东西我觉得是现在啊、呃，很多人在不管生活当中也好，工作也好啊、呃，面对很多事情的时候，都会有一种很要去紧张、紧绷，嗯、或者是不放松。对对对对对，绷那边。然后你运动本来它就可以帮我们的神经去。舒缓，舒缓、嗯，很大一个程度上的去帮我们调节，嗯，所以呢，越来越多的女性呢都会选择这样的方式，然后帮她们去减压，然后帮她们去融入到生活中的一
1: 个非常非常好的一个途径，嗯嗯嗯，是的是，所以我们在做这个运动的时候，就是不光是身体，心灵上也会得到很大的一个是没错，放松，是的，是的、嗯，所以我今我们今天聊的这些话题来了，<笑>来了来了啊，这重点来了，就是跟 Srina 一起聊，我觉得特别特别的有。一拍即合，<笑>即合对,对对对，有帮助。然后呢，就是我们其实一开始的时候，就是在在我们俩就是一开始碰到，包括最早的时候认识的时候，就是通过育儿的一些话题聊上的。然后当时就觉得，哎，你家小孩也有这个问题，对对，我家小孩也有这个问题，就是当时就是聊这些东西，就是一拍即合起来。然后今天我们就想到说，想跟。大家特别去探讨的就是一个，其实一个很小的切入点，但是我们发现身边如、嗯，如果我们先从小孩开始聊，但是如果你是未婚未育的女性朋友，不要走开，因为我们只是聊非常小的一部分对，我们最后还是回到自己啊，<笑>大家可以听一听，因为我觉得对每个人可能都有一些小小启发，就是前前阵子那个 Serena Serena 的儿子名字，我们暂时叫他牛哥，对牛哥，牛哥叫牛牛，但是 Serena 跟我说，他说。他说：“牛哥好像最近有点拖拉，是吗？”对，嗯、而且他他经常会。你家儿子几点睡觉晚上？我家儿子就是他作为小学生、嗯，其实我看过好多的书籍和老师的引导，九点是必须要睡着了。但对我们来说是一个非常非常,难,非常难的一个关。对，
0: 我们家儿子基本上我觉得他完全是不用睡觉的啊。他晚上可以十一二点、十二点多睡觉，好，早上天你四点多，有时候你你你起来的时候发现，哎，灯怎么还亮着？啊、哦？他还醒着。天哪！对，就是完全属于那种不受控制的状态，<笑>所以我就很发烧，因为这个东西对孩子而言，你你你。你身体或者心理都会
1: 有影响对，对，都
0: 会造成很大的伤害。嗯，就包
1: 括小学生的时候，你说他正在生长、生长发育，对你
0: 很焦虑啊。
1: 而且我们家，我们家这个小孩就是属于我儿子，就是属于。本身个子挺瘦小的那种，我已经有一点点担忧这件事情了。然后没有想到他在这个睡觉上还特别不配合，他完全不睡觉的这个点都是在于想玩。我再多玩一会儿行不行？然后呢，现在而且还处于这
0: 种还非常非常小朋友那种小朋友的状态，对我
1: 就想玩一会儿，或者说哎呀我作业好不容易写完了嘛，那我剩下时间不就是自己开可以玩一会儿，或者看一会儿闲书啊之类的漫画书啊什么的。对，我就觉得哎，你说的倒也是没错，但是这个这个九点的那个坎就在那儿。我该怎么？你该睡觉了。对对,对
0: ，妈妈那个时候的生活中就觉得，哈，我要站起来，我说制止你，你要睡觉了。对对,对,对，但是对我儿子而言，因为他那个阶段已经过去了，嗯嗯、他小学生的阶段、嗯、啊，完全就是他是青少年的阶段，是、嗯、现在是青少年状态，就是你没办法去 control 一个青少年的状态，他就是很焦虑、嗯，然后自己也不知道自己在做什么，他那个脑皮、哦、头皮层那个地方，他就是。完全失去控制，嗯，然后你在这个地方呢，在这个时候呢，就要需要更多的耐心，然后帮他去疏导这个问题，所以说就有了这种时间焦虑的问题，嗯，对他每次去在跟你商讨一件事情的时候，他是、啊、他不是来过来商讨，嗯，他是过来说我通知你哦，你知道，我告诉你这件事，对、嗯、他主观能动性现在已经很强了，嗯嗯嗯啊，在一瞬间的时候，你发现、啊、孩子长大了、嗯，天哪，就是没办法控制他，嗯、所以当他。在学校里完成作业，或者没有完成作业，因为初中嘛，作业量很大、嗯，跟小学完全断崖似的。哦、哎
1: 、天哪，完全不一样。因为我已经脑海里
0: 敲响一个警钟，<笑><笑>焦虑起来了。是的，我我当时、嗯、小学的时候，我都觉得我已经是非常开明的妈妈，嗯嗯、因为我很大程度上在因为年轻嘛，就比较理解他，站在他角度上去考虑事情、嗯嗯，所以也会让他养成一个啊、呃、自己独立思考的。这样的一个状态是这个很好、嗯，这个是很好的、嗯。但是你会发现在青春期的时候，嗯、这个状态就会放大无数，就是放很大大、嗯，然后他就完全不会听从你的任何想法，嗯、因为他自己主观能动性很强。他觉得自己已经是一个大人，没错、嗯。然后我现在做事情，每个人都是独立的个体，嗯、他会这样去想。哦，你是你，我是我，我们都是平等的，对，我们都是独立的，对。但是你是我的父母，嗯、我有权知乎你一生。
1: 哦、嗯
0: ，嗯。但是我的身体还是我来掌控、嗯。那我就会说，哎呀，你这个身体不行，对吧？你睡得晚了，你不长个子，你这脸上都爆痘啊，你的青春期全都是痘、嗯嗯。就是我就会就是以妈妈的一个状态说，我好心的去。提醒你、嗯、啊、嗯，妈妈的光环提醒你，但他听不听是另外一回事情。嗯，就会导致每天我都很焦虑，晚上睡
1: 觉的时候都会。你只要看到他的房间亮着灯，真有灯
0: 亮，你,你整个人就、哦、着急起来，扎心。嗯、对
1: 对，所以说这就会。但是我想问两个问题：第一，嗯、他。整晚如果整宿整宿不睡，究竟是在干嘛？就是看手机，或者是
0: 在看一些有的没的东西。嗯嗯嗯,嗯，这个时间支配就完全属于他自己。那第二，他困吗？他困，但他会睁着眼睛挣扎到最后。嗯、哦，有时候他实在太困的时候，他就会倒在床睡觉，嗯，不洗脸，不刷牙，然后不要解对但。但这个对你来说又是第二个问题
1: ，就是他的生活习惯也被打乱了，没错特别好、嗯
0: ，是的。然后你想。当你去看到你的孩子是这样一个状态的时候、嗯嗯，你的那个心里面就会觉得，天哪，怎么会这样？就是以前的那个乖乖的孩子去哪里了？嗯、所以说，我觉得父母在呃面对这样的时候的时候，也是要去有一个心理上的调整。那你说，其实对我
1: 们大人来说，是不是也是一回事？因为你刚刚提到说，哎、小孩我晚上就是青少年啊，就是晚上。我我我不睡，但是我其实也没真的在干嘛。我们好多大人就是下了班之后回到家，倒在床上那一刻也是躺在那边，对，放<笑>在那儿，盲目的刷手机。我觉得这是一个、啊、对对对对对一个道理，这个是的，是的，是的，这个我还是很认
0: 同，真的很认同、嗯。所以你要换个角度来想，就是你在放纵的时候，嗯，你你其实也可以去想想你的孩子，他。也是在同样跟你样同样的一个状态，嗯，对，所以我觉得，嗯，你要换个角度去想这个问题，然后去啊、呃，从从可能从情绪啊、心理上面再去，对对对对对，然后呢就会，嗯，就放开了让他就赞成他去浪费自己的时间，这个浪费是要加。引号的,、嗯、的浪费、嗯啊、就相当于我们在呃瘫在床上、瘫在沙发上的时候，去享受我们自己的时光的时候，嗯、那个、那个时候我们是放松的。嗯，那孩
1: 子可能他一整天在学校里、啊、他很紧绷，对他属于很紧张。他也需要，就他背后这个，其实发生这件事情的原因，是因为他也需要有一段属于自己的时间，他自己想掌控，想去放空。你不管我在干嘛，我可能做一些无意义的事情，对，但对我来说，我觉得很舒服。这个时间就是我自己的，嗯，对对？但是作为作为大人，或者说我们当然对孩子是有一个要求，但是作为大人本身也好，或者说作为成年人也好，嗯，其实就是这个时间的度，我们得把它把握住，没错嗯，嗯，还
0: 是要给他建立一个好的习惯，嗯，这个东西我觉得是从孩子五岁开始，哦、嗯，或者更小，嗯，就要把他这个时间观念要建立起来。嗯，但是现在因为有很多电子产品或者是网络上的东西，他会很诱惑太多，对对对，这、嗯、个还是蛮难的，嗯，所以啊、呃，我觉得还是要。慢慢的去引导，就是每、嗯、每次出现一个问题，你就会去引导，逐个逐个的去解决，对对对排除万难、嗯，扫雷一样，就、嗯、那种感觉。嗯、对对对，就妈妈就是在一直的这个过关斩,斩将，是是是是。然后我觉得现在很大的一个问题，是说啊、呃，包括我们。就是换成我们自己创业，因为因为你跟我，我们俩都是我们俩都是创业，创业，创业，个体户，对。对对是的、嗯。然后我们在创业当中的时候也，也也时常会遇到这种时间焦虑的问题，拖拖拉拉是。我觉得肯定是会有的。包括
1: 我们平常上班族啊啊，包括任何成年人当中，时间焦虑这个问题，放在现在这个信息时代里面，都都显得特别的大。对。这个它
0: 会放大、嗯。然后我们有时候也会想懒一下，躺一下，嗯、放松一下自己、嗯、啊、嗯，去逃避一些很多的。不想面对的问题嗯嗯，嗯，那
1: 其实孩子是一样的，嗯，在这个，在这个事情上面，对，所以对于孩子来说，我们把这个时间给他掌控好，嗯、把他习惯给建立好，这个是我们可能需要去帮助他们做一下的事情
0: 。对对对，但是还是
1: 要给他们留白一些时间，对，就是允许他们这个时间段，比如说睡前的那一个小时，嗯，你完全可以自己来支配，完全不干预你。嗯、但是几点睡觉，我们坐下来得有一个。
0: 明确的，的
1: 一个时间点，
0: 对，还是让他知道这个重要性，比如说对身体伤害、嗯，我觉得这个是最直观的、嗯，对不对？嗯，有一段时间我的儿子就是他，因为睡眠实在是太少了，嗯、他就会经常在课上的时候
1: 自己就不知不觉睡,睡着了，睡着了、嗯，
0: 那就会导致他可能这节课就。
1: 没怎么听得到。啊、呃，对，就是这是一个恶性循环。对，当我因为没有休息好，嗯、第二天的这个工作也好、好学习也好，没有做好，是一样的。对、嗯，恶性循环越来越严重。对，脑子就瓦特了，你知道吗？脑子就<笑><笑>脑子疯掉了、嗯
0: 。对，嗯、呃，所以我觉得在阶段中还是不太一样，因为我们以前的时候没有这么多诱惑
1: 。没错，也没有这么多信息碎片，没有这么多，就是
0: 不会被太过
1: 干扰。嗯、是我其实现在，我我最近就是在看一些嗯书也好，或者是看到一些就是别的一些前辈的一些经验也好。其实很多人对你会觉得啊，他怎么有那么多时间做那么多事情？嗯、这一类人通常他们特点就是，我第一在做事情的时候提前有规划，对；第二就是我做这件事情的单位时间，比如说我做这一个事情四十分钟，那我四十分钟里一定不会受到干扰的，对对对。而且就是我这个不受干扰。咱们从就是呃细节来说，怎么做呢？我手机就拿开了呀，我手机根本就不放在这个房间里，那谁来干扰我，对不对？对对对。所以就是我觉得得有一些物理上的措施，让大家有那那样一个比较自律的行为。对，嗯、
0: 所以我我我现在在跟我儿子有时候在商量，嗯、因为这个东西就是你要潜移默化的去啊植入他脑子里，所、嗯、以我就会跟他说：“我说啊、呃，解决方法其实有有一些，比如说刻意练习，我们之前一直在强调、嗯，包括成人也好，小朋友可能会难一点，嗯、因为他还是属于。”那种涣散的状态，对不对,对,对？那可以练习的话呢，比如说让他定闹钟，嗯，这个方法我是推荐我儿子用的，因为，嗯，你让他去把手机扣在那边、嗯，他一会儿那个小手手就会又去摸，这个大人都控制不了，对。嗯、然后就是你一个星期过来，你就叮一下，就好像要敲敲醒了那根筋一样、嗯，对吧？你就去摸。但我就会跟他说，我说你把它关成静音，嗯，然后呢，你试着去看他定个闹钟、嗯，刚开始的话就是五分钟。很短的时间，五、嗯、分钟、十分钟、嗯、啊，慢慢再往上逐节递加、嗯。那你这个时间呢，你就刻意的去告诉自己，让你自己有一个自控的力量，嗯、它就是慢慢可以帮你养成这样的习惯、嗯。我觉得这个东西可以，大家可以试一下，就是包括我们自己也好、嗯，或者包括
1: 孩子们也好，慢慢的去养成这样的习惯。那第二个呢，就是哎，这个这个这个闹钟这个事儿，给大家推荐一个小工具，你可以上网搜一搜、这个，那、哦、个叫番茄钟。哦、对番，番茄钟就长得很像番茄的一个东西，然后它就是可以拨一拨，它就是全部是短。时间可能这整个闹钟就一小时，你就播一播就是五分钟，播一播十分钟，啊、然后到了那个立刻种草，对对，哒嘎哒嘎哒，时间到了，叮一下就是这个段就到了，就是我们这种。小学生妈妈的这个法宝，对对对，因为小小学生要跳绳、做口算那些，啊、他们会自己扭一个番茄钟，然后你就让他自己去吧。的兴趣也是兴趣点对,对这个一个小小的
0: tips， 对、嗯、对，大家可以多去找一些这样的小、嗯、小工具，觉得对小朋友还是蛮好用的，对对对,对,对,对。你
1: 刚刚说第二种是什么方式？嗯，
0: 嗯第二种的话就是锻炼身体锻炼，嗯嗯,嗯，这个身体锻炼呢，就会去挑战自己的身体，它会让自己的、啊、身体的承受的能、哦、承受能力承受度会高一些、嗯嗯，然后呢，这个也会健。间接的去导致他脑皮层会有一种更多的刺激性、嗯嗯，然后呢，也会让自己有更多的耐耐力跟耐心在上面、嗯。这个是跟你自己的职业是不是也有相
1: 关？有的会的，会有，会有，嗯、会有
0: 。然后，因为我一直从小都属于半体育生的状态。哦，嗯，对,对对，因为我爸爸他打篮球很好嘛，嗯，所以，嗯，我平常小时候在训练的时候，包括像那些游泳健将、嗯，他们都是要去承受自己身体很难承受的。那些耐力，嗯，对吧？然、啊、后，所以他们的意志力
1: 都会比别人要强非常多。所以，我们之前讨论说什么苏一鸣、古爱玲那种、啊他，他就是因为在体育上已经投，就是训练出了某种非
0: 常专注、高专注力，对吗？对，对对对，嗯、这个是很重要。所以我建议大家，小朋友的时候还是都要多去进行户外的训练跟啊、呃、锻炼啊是是，运动很重要，很重要的啊，让他。帮他去找到一个兴趣爱好点，你可以让多试。我之前牛哥的时候，因为他比较属于就是懒懒的孩子，嗯、啊，不像我，就完，我觉得我们俩完全是不一样的。我觉得你跟小
1: ，你跟你儿子是
0: 完全完全不一样？嗯、对。那小学的时候呢，就他就是属于体育生很差很差那种，哦、非常差。但是现在啊，呃，他现在是高上了初中以后，他就是学校里唯一的。这个班级里面唯一的篮球生啊、哦，他一下子就逆袭了。这个事情呢，也是从他六年级开始青春期的时候，那个时候他状态非常差，然后呢自己就是郁郁寡欢，不知道每天在面对什么。而且六年级
1: 是一个相当于小孩到少年的一个
0: 转折点，折点嗯、对,对,对,对,对他等于是所谓的第一个青春期就来了。嗯，然后。我那个时候就觉得一定要帮他找到一个他自己的兴趣爱好点，因为小的时候呢，你你让他去寻求很多兴趣爱好，比如说画画啊、嗯嗯、骑马啊，然后高尔夫球啊这些，他可能觉得是妈妈在支配我，嗯，妈妈让我选这个东西，那好吧，那我就去选、嗯，但不是真正他喜欢。然后我就跟他说：“我说你要找到一个自己喜欢的兴趣爱好点，然后去把你这种情绪分散掉，这个很重要，让他去啊、呃，把这自己的这些情绪消耗掉。”那他就会在青春期这个阶段里很好度过。后来他就慢慢不知道什么机缘巧合，就去打了篮球。打篮球以后，每一天下午他都会打四个小时。哦，啊、这个是饭够分散了，足够分散，把自己累到累死<笑><笑>对，其实我也很感恩，就那个那个那个时候，嗯。但是他其实整一个人找到了一个出口。对，嗯，就是那个点。所以我觉得运动对一个孩子的成长起着非常重要的作用嗯,嗯，在某个节点的时候，起码、嗯嗯、起码在某个节点的时候，它起的非常非常大的作用。嗯，如果那个时候他没有找到
1: 宣泄点的话，我觉得真的也是一个很迷茫的。嗯，是是，我这边也有一个经验啊，就是呃，如果你的孩子还没有像牛哥属于青青少年这么大的一个年龄，像我这种是小学生的妈妈的话、嗯，其实你可以让孩子放学以后先在楼下户外玩一个小时，嗯，再上来写作业。对对对,对,对，就是这个状态，跟刚刚 Serena 说的那个啊、呃，你要让他多运动。这个是一个道理，就是必须要把这个情绪给他散掉，掉散完了之后，你会发现他再回到家里做作业，他是安静的、专注的，时间会更缩短的，对，很高效的。就是这个确实是经过实践证明的一个理论。很多家长会觉得啊，那我要抓紧时间，那我这个一一接回家，我就先他他啊，先做这个，再做那个，<笑>第三个做那个，然后晚上睡觉前我们再做个什么什么事儿，给他安排的一二三四五。但是很多小孩，第一，你这样做吧，不利于他自己独立的去操作，嗯、就然后。第二个就是他可能你真的他会像你说的那个时间一二三四五这样做下来就做了吗？不可能。所以这个反观就是我们成年人其实做事儿也是这样子。对，比如说我我明明一个阶段或者一天的工作结束了，我回到家之后，如果我后面还排着事儿。那我该怎么去安排他可能我先得把自己的情绪给调节好了，我再来做我晚上要做的那个事情。
0: 因为都是有限的嘛，嗯、你的精力都是就是在那边它是有限的，是，是所以要劳。为什么说劳逸结合、嗯、这个词很重要、嗯？它就是会
1: 让帮你去调节很多身体上的平衡感。是，对对对，是，嗯。所以，所以这么看下来的话，其实有的时候我们这个时间上会产生焦虑，它背后最本质的那个原因是。我们可能觉得自己想干很多事儿、嗯，是吗？嗯，然后再加上这个信息的一个刺激，嗯，哇，你看别人朋友圈，他做了这个事儿、就是，就是
0: 就有别人存在这个事情，对，别人家的孩子或者是别人家的人，就是都让你产生了某种刺激
1: 、嗯，所以你会觉得越来越焦虑。所以刚刚我们说，当你在做自己事情的时候，我们把一些社交媒体给关闭了，嗯、就专注做好自己，对，不要去比较，这个是一个最直接的方式。是的，而且跟妈妈说也是，就是
0: 要跟自己和解，啊。不要去跟别人比，因为现在家长其实很卷，非常非常,、嗯、非常卷。就包括我们现在国家虽然说要减负减负，但是国家的意思就是让孩子们都会变笨一点。所谓这个笨，就是家，说你好的笨、嗯，但是。并没有想到他的这个政策会让家里就是家更多家长在卷，在群里面卷，就是太好了，他他们变笨了，我们可以更聪明。哇，天，真的就是<笑>这就是就是这个东西就是无限制的，就是是一个无限游戏。对呀、啊嗯，就没有意思嘛？你就做这个东西其实没有
1: ，所以我们根对，从根本上我们要从根本上去思考这件事情，是就是说是我们解决焦虑的根本原因就是我们不要去横向的去比较。对我其实经常会提倡说，这个比较要纵向。就是从你自己的身上，嗯，我比上个月的自己进步了就可以了。对，这是非常好的一个时间，会给你非常大的动力对。对，然后呢，我觉得再一个的，我们觉得值得关注的一个问题就是，除了时间焦虑这件事情、这个现象，但是我们会不会发现说，大家无论是小孩还是成年人，对于时间的利用上面，要有一些留白。嗯，不太一样。对，这个留白对于大人来说是是可能是。我就给自己放松一下，还是什么的，给自己逃避一下，逃避一下,<笑>避一下对吧？对，逃避一下，对对对。但是对小孩来说，他会觉得我天性里面就有一部分是用来浪费时间的,的。因为
0: 他，我觉得孩子，因为嗯，就像令你说的，就是大人可能会做很多事情都很都很呃针对性，就我知道我去干有目,有目的性。对，嗯、孩子他在很多时候他是不知道的，嗯、他对这世界还是属于那种很。啊、呃，懵懂的，对，很懵懂，嗯、然后就探索期，探索期。那他在做做很多事情的时候，他不是不一定会非常有目的性。嗯就是像妈妈说，你要去干嘛干嘛、嗯、干嘛，你要去干嘛干嘛。所以很多妈妈和孩子的矛盾点就是在于这个地方，没错，没错嗯、他做的事情都是你安排他去做的事情，并不是他想要去做的。这个点就是从根上，我我我觉得我们还是要呃要分得清楚、嗯，然后才能更好的去引导孩子。所以某种程度来说，我觉
1: 得是大人过于功利性了，对吗？嗯
0: ，你做这件事情，
1: 我就是需要你达到某个目的，没错。但是对孩子来说，我只是尝试一下。对，探索一下，是的，我并没有要做做完，或者是做好，或者做什么，是是,是，所以两者的矛盾就开始完全不一样，因为不一致嘛、嗯。包括我们之前的时候，因为
0: 我觉得以前我们。7080年的时候，那个孩子都还属于那种笨笨的状态，对、嗯嗯，就是父母让你去干嘛，你就说哦，好的，我去干。对，但现在孩子很聪明，非常，他们每一个人就觉得自己是独立的个体，嗯，他们的这个觉醒意识比我们早很多，对，就、嗯、越为什么说现在孩子越来越聪明、嗯，就是我们脑子根本就顾不上他们，嗯、就包括电子产品啊什么，他、嗯、一玩就会了。我们真的玩太绝对比大人不行不行,不行，对对对，所以我们要呃
1: ，就是与时代俱进嘛，是，呃，思想也是要一样的，是，嗯。然后，可能我觉得比较重要的一点就是，呃，我们我自己有平时私私下有一个读书交流的一个小群，然后我们当时还在那个群里跟大家分享来着，说，嗯，放松这件事情可能是我们当代人的一个比较大的一个议题，就是很多人是。不不懂得放松的，嗯，就是这个放松是什么呢？嗯嗯、很多人觉得哦，那我去玩呗，嗯、我去 K 歌呗，嗯、我去喝酒呗嗯，嗯，这个不叫放松。某种程度，其实这个放松是来自于精神和心灵层面的
0: 。对，你说到这个，我突然想起来，十一号，十一号，嗯、他就是会、啊、他的放松方式就是我要自己在家里面把自己能量蓄满再出来，对、啊、不对？嗯、每个人也不太一样。你要像我的话，我放松的方
1: 式运动可能。呃、啊，你先说你的，我听你看
0: 。你先说你的，我
1: 我也是需要独处时间
0: 的，独处对。对，我经
1: 常会觉得说，啊，如果我这段时间，比如说，呃，教孩教小朋友功课教的很累，或者说是工作上很辛苦，嗯、或者回到家又是面对啊老公和孩子、嗯，那我觉得这个周末我一定要有自己自己的时间。嗯，我要独处，我去外面干嘛都行，我就觉得我要独处。是、嗯，对是，所以这个独处是我蓄能的一个方式。对，
0: 独、嗯、处很重要。嗯、就是，所以说，呃如果你属于一个成熟的思想状态的话，嗯、我觉得要呃孤独感是一定要有。孤独感，对，他、嗯、的孤独感其实是属于幸福感的一一种方式、哦。然后像我的话呢，我就会喜欢去山里，就一个人去山里，嗯，嗯嗯我会经常、嗯、就前两天你刚发朋友圈，我也是去山里了、嗯。就我觉得我在能量不足的时候，我就会啊跑进山里面，就哪怕坐在一棵树下面，我会坐很久，是或者坐啊、呃、就是你觉得自己舒服的地方，嗯，让自己独处，嗯,嗯啊，我觉得这个东西是其实是。很要能量在里面的，没错，对对对。那换个方式、嗯，比如说孩子那的这种蓄能量的方法，可能是跟朋友别的朋友一起，嗯，对吧？嗯、或者是玩一些电脑、嗯、啊电子设备、电子产品、嗯。有一些孩子，呃，比如说他从小养成一种读书的习惯，那他可能觉得读书是他一种蓄能的方法嗯，嗯，都不太一样、嗯。所以我觉得我们要去找到。自己孩子的蓄能的方式，然后去尊重他，嗯啊，这个东西很重要，在我
1: 们的亲子关系里面非常重要。嗯，嗯你刚刚聊到这个话题，我又想到我最近在看的一本书啊，嗯、就是我我推荐给身边非常多的人在看，就是不光是、嗯、他虽然讲的是儿童，但是其实我觉得任何成年人都能够从中获益啊。他就是里面讲到说，嗯嗯最好的一个充电模式不是去看医生啊，去咨询啊，或者去调理啊、养生之类的。你刚刚讲到那个去山里，他就是名列第一名的。嗯、对他说。<笑>不跟大自然待在一起，嗯，就是，所以我我平常帮小朋友约说啊，几个小朋友大家约约出去玩吧，我是非常拒绝去商场里面游乐场的，很噪，我觉得很嘈杂，然后可能会变成我在消耗自己的一个能量、嗯，然后呢，我会觉得说我们约户外吧，我们去植物园吧，我们去公园吧，就那种感觉、嗯。所以第一点是跟大自然待在一起，但是你要做到的是你的身和心都要在那里，对，你得把手机给关了，你不要带 iPad 或者手机过去，这个很、这个、是很难，这个、很难，但是在当。下你可能沉浸在那里的时候，你有那么几分钟、片刻或者是一个小时的时间，完完整整躺着呼吸那个新鲜空气，你整个人已经在开始蓄能了。没错，是的。那不是要求说哦，我我我待一整天，我二十四小时都不碰，那也不现实，那<笑>还得工作。所以就是说，这个手机把手机关掉，让思想变慢。这个也是对抗时间焦虑很好的一个方式，没错没错，这个是对。然后他第二点提到一个方式，就是你要谨慎的选择跟你在一起的人，因为人和人的能量是彼此影响的、交换的。所以，我刚刚说我需要独处嘛，那我这个独处有的时候我可能自己一个人待着，那有的时候我可能去找女女朋友们去聊聊天，唠嗑，对对对，唠嗑。但是这个唠嗑当中，我们在进行能量交换。是的，有的时候我觉得一天疲惫下来，你可能无所事事的跟某一个。朋友晚上睡前可能聊了那么几句，你觉得哎，好像舒服多了服多，轻松多了。对，这个就是放松、倾诉，就不是说你一定要去嗨呀、啊，去什么，那个其实是在消耗能量。就很多人觉得我放松就是要去玩不是的，是的。那有的时候你把能量收起来，那个可能对是,是的，对对对是,是获益的,是的。然后第三个就是可能是呃，我觉得跟。很多人的一个心灵层面有关系，就是我们那本书里面建议说，可以唤醒我们就是人人类神性的一些东西在一起是什么呢？比如说你去寺庙走一走，哦，对，这
0: 对、个、山上
1: 对山上寺庙里面，然后教堂等等的、嗯、这些地方有神性的，因为那个地方是本身它的气场、它的能量场就是比较干净的地方，它没有很嘈杂的东西，人也非常少，一进去就不太一样对，所以那是疲惫的人回到一个心灵的原点的。呃，比较好的训能方式。我们今天其实聊了挺多关于，其实是围绕时间展开的。嗯嗯。我们表面上在讲说，哎、嗯，小你家小朋友几点睡，我家小朋友几点睡，<笑>看起来好像很焦虑，其实背后可能也是一种投射吧。对，为什么你看到他会焦虑，你自己是不是也没有把自己的时间完完全全的安排好？是的，对。嗯，所以我觉得就是我我现在会觉得每一次在聊一些育儿的话题的时候，好像。反过来是对自己的一
0: 个疗愈，对，他会有一种反向的，就是反映你自己内心的状态。对，聊
1: 着聊着，一开始可能是爆。我跟你说，<笑>我家小孩今最近真的不像话。<笑>但是我们俩之前聊的会爆炸对，我们之前一开始聊这个的时候，真的是爆爆爆棚的一个状态。我们还在说今天讲播客会不会讲到一半就炸了，<笑>播客都炸了。<笑>然后后来我会发现，聊着聊着，你可以剖析挺多很深的东西，嗯、是而且就是聊到最后会发现。这个问题可能跟自己也有一点关系哦对有点关系，对，跟自己有点关系。其实孩子他是一个很纯净的东西，就是,是说我
0: 们告诉他什么，我们教给他什么，我们在他面前做什么，他们会学到的，嗯，对不对？然后包括。如果在在外面，就像你说，的朋友很重要、嗯，你要去了解他身边的朋友是什么样子的、嗯。我觉得这个东西是很重要的。嗯，然后，但是你不能去阻止啊,啊对，就是无论他是好坏与否啊，啊，你只能告诉他你怎么样去辨别什么样的人，或者是你你吃亏，有些吃小的亏，你吃吃其实
1: 啊、呃、也是一种成长。你有没有发现，跟小朋友的交流，其实有的时候你越能够掌握好这个，你会发现你本身生活里的人际关系或者各方面，其实也是。比较好的一个会变得柔和，柔和对,对,对,对，会变得柔和。对。
0: 所以人家说好的教育是什么？好的教育就是，呃，会让你变得温柔，会让你变得啊，这种感情会有所链接，就是你链接度会很高。嗯、
1: 然后这个算是高敏感度的一个馈这个反算是对,对对对对对、嗯、是,是的，就会变得我能够。嗯，体会到对方在想什么，对这个
0: 意思，认就是这个叫什么叫？叫叫做感官会变强，嗯，对不对？嗯，然后啊、嗯，同理心会变强，同理心，同理心会。嗯、孩子一定最重要的是要，他要学会善良，嗯啊，这个本性是非常善良，对对对。所以我们大人平常在呃做很多事情的时候，包括我们的情绪反馈的时候，我觉得还是要偏要要多,多正向一点点。嗯、包括如果说你你就像我前两天我儿子考试语、嗯、文考试时候。嗯嗯他考了那个试卷一百分的语文卷子，考了十分出来然后让我简直我听完后，就<笑>是一般情况下都炸毛了吧、嗯，就整个人都要疯掉了、嗯。然后我当时看完他那个发完成绩以后，我说，我说这一定是有什么原因。嗯、我当时就是第一个反应就是告诉自己，嗯、这一定有什么原因、嗯然后。你看到卷子了吗？呃，就老师会发过来嘛。老师说，请引起高度重视。<笑><笑>
1: 想知道，就是这种情况应该如何回复？对对，应该如何回复？我
0: 说好的,好的，好的，老师，我来先审审看。<笑>我是真的是，我就很淡定，<笑>因为是是对他们可能觉得我这个妈妈还比较佛系或什么的、嗯。因为你知道你的孩子是什么样子的、嗯，他是什么样的一个性格的人，你对他是有非常多的了解、嗯。对，所以我知道他不会是因为。真的是就是随便写写的、嗯，那不会的、嗯嗯。后来我就回来，我就问他，我说：“哎呦，我说今天这成绩有点匪夷所思、嗯、对吧？我就让一个状态，这样跟他，他说：“妈妈，我厉害了。”我说：“你是挺<笑>牛，牛牛哥，你真牛。牛”他说：“妈妈，我厉害了。”我说：“你是挺厉害的。嗯”然后就问他我说什么情况、嗯、啊？为什么会这么？他说：“第一。”老师在寒假时候有布置，那个阅就经典阅读、嗯、要阅读七本名著，嗯嗯、七本，然后他其中这一本他没读、哦、啊，啊他没有读完，他要读了个简介、嗯，所以他只把那个名字就这个简介的这个名字啊，这本书的名字跟内容写了一点点，嗯、那老师肯定会觉得你这个东西写的不全面，嗯、那。就扣了很多分了， oh. 然后这个是第一，第二呢，写着写着他就说思想游离出去了、嗯，他觉得我抓不到重点，那我反正我不我写上去也不对，瞎写还费笔，他说费笔<笑><笑>还费笔<笑>还费精力，那我就不写了。嗯、他说他就去写了其他的作业。嗯、那我觉得在在这个在这个上面呢，你说嗯，其实他也是在利用时间价值，嗯。我们可以反个方向去想一下，嗯、这东西我既然不会，那我硬头皮编，我也编不下去。嗯、对他确实写不了，对他、嗯、确实写不了，嗯、不会、嗯，那我就控着他。我就不写，我就去把这个东西。那我又不能一直抬头看着别乱七八糟的东西吧、嗯嗯？他就去写了其他的作业、嗯，把其
1: 他的作业完成掉了。所以，他其实没有把这个考试特别当一回事儿。他就是、说啊，我第一，我反正写也写不出来，这个东西没有考到我，我对我我,我学过的东西。然后，反正我时间浪费有点可惜。哎，我干脆做回家作业吧，就是就是这样一个状态。你
0: 说你那你说你在这个角度上来看问题呢、嗯？首先呢是他不对，因为这东西没有完成嘛，嗯、对吧？我们对老师首首先是一个、嗯、呃，就缺。缺理啊，主要是这个状态、嗯。嗯嗯、那呃，第二个呢是，那他确实时间管理这东西也没做错、嗯，嗯、对吧？你与其浪费这么多时间，那你就干脆干干点有价值的事情。所以我觉得在呃很多事情上面呢，我们就要放松、放轻松一个态度嗯嗯啊，就是有些东西。并不是是非他不可、非要去做的事情、嗯，就你
1: 可以看到他好的一面，嗯、看到他坏的一面。就我，我觉得就是有几个妈妈能做到，你的你的小孩拿十份卷子回来的时候，<笑>可以像 Serena 这样淡定啊。<笑>就是这个，就是可能<笑>可能就是性格的这个差异就是在这里。<笑>但是我觉得就是第一，<笑>我觉得你处理方法是很对的。<笑>就很多家长可能。不分青红皂白，老师先发一下他已经可能先把这个事儿给背锅背上了。暴怒，对，就是说啊、哦，老师这不行，我我绝对回去狠狠的揍他一顿。你你会觉得不好意思？那我当然也会觉得不好意思。对，会不好意思。你考了十分儿，对吧？对我而言
0: ，我会觉得，对、哎、呀。对好丢人啊，或者怎么样？但
1: 是你是其实放在一个非常中意的状态。第一，我回去先看看，去了解了解是怎么一个情况。对了解完了之后，我会给到你一个反馈，对,对吧？这是比较中性的一个处理方式。第二，你刚刚对孩子的那个一上来之后，嗯、他一回到家，也不是一回到家看到妈妈一张阴沉的脸，而是还是一个非常正常的一个交流。我觉得这个其实就是对自己的心理、心脾气已经在。把控了，对对对，我对我觉得,我觉得这个是很好的一个状是的，你你想我们女女性有多、嗯、多不容易、嗯，所以你要控
0: 制好自己的身体的荷尔蒙，对对是
1: 对是对，你要让自己变得美丽。对对对，这很重要。所以很多时候，大家在交流的时候，在沟通的时候，人与人的沟通当中，一样会遇到这个问题。是我敢说，你今天心情不好。但如果你面对的是你的大客户，嗯，你的大老板，嗯，你会把那个臭脸摆出来吗？是的，不可能摆出来，你自己有那根弦的。对，但是为什么你对小孩你立刻二话不说就把脸对，你知道你可以欺负他，就是对。心理状态就是在这对,对，所以就是我们没有做到跟他真正是
0: 平衡，我尊重你，没有，没有，嗯，对嗯，所以我们觉得还是那句话，就是都是独立的个体，所以你要尊重他，是，嗯，你只有尊重他，以后他会更好跟你互动。你想，如果我我我那天如果发现这个十分、嗯、这个成绩回去，我。劈头盖脸大骂、嗯嗯，那
1: 我们是不是？他其实也不会跟你讲任何心里话，不会
0: 、嗯，他反而不会跟你说，哎，妈妈，你看我牛吧？那、啊、他不可能这种状态跟你聊天、嗯嗯，他也不会跟你说事情的缘由是什么。嗯、那你骂、嗯、骂好了，嗯、啪，门一关锁上了，对对,对,对就是这样一个的状态。那你们就是对立的，嗯，你就无法去把这个。这层纸问题始终没解决，没有解决、嗯
1: ，然后还是伤了两个人的关系。
0: 没错，对，所以我觉得在很处理很多问题的时候，一定要呃全面的去看待很多事情，这个很重要。是，对对,
1: 对。然后注意自己的沟通方式、哦，但是如果你真的能够这样去沟通，是因为你一定懂得让自己放松、不焦虑的一个方法。是的，而且你要了解你的孩子是什
0: 么样子的，你一定要真真正正的去了解他，嗯，才可以。是，嗯，你不
1: 可以说。别人为什么可以做到，你做不到？在我们家就是很少，就是、我我们家几乎很。你们家没有别人家的没有真的。<笑>因为之前
0: <笑>之前小学的时候就想、嗯，你看别人怎么，嗯、你看别人怎么。嗯嗯、我有过那样时间、啊，你也有过。我有过，然后非常抓毛，非常的就是每天家长都是上演那种真的叮咣叮咣，全成打架。我觉得是
1: 你一旦提到别人家，想到别人家，你就给孩子首先孩子会很。嗯很排斥，那当然了，而且你其实是在给自己添堵，嗯、你给自己白白树
0: 立了一个假想敌。是的，对，之前小的时候就我儿子说，我说那你去跟他们，跟别人家的、啊。<笑>是你去养别人家孩子好了，对。<笑>然后我就哎呦，这句话好像有点扎到我。然后牛哥你好牛。
1: <笑><笑>对，所以说孩，你是孩子的老师、嗯，孩子也是你的老师，是一样的。啊、呃，对我非常认同这件事情。哦、我觉得我也是，好像这两年啊、哦嗯，就是以前可能小朋友更小的时候，我觉得就像你说的，嗯，你完全有那个掌控感，哦、对,对，掌控感，而且他也不会有什么幺蛾的事情、啊的。但是我就是因为小孩开。开始上学以后、嗯，我出现了很多情绪上的波动啊、嗯、变化呀，或者遇到了很多很看起来很小的事情、嗯，但是好像我就会一秒钟就炸，炸掉，一秒钟就生气，嗯、然后呃，可能平常还跟普通的就是大家去沟通的时候，都是一个特别好脾气的人，但是在小朋友这里，我会把所有的情绪爆发出来。对对对,对,对。后来我发现这个问题之后，我就觉得不行，这样。肯定有问题，不对，是的。然后我再去看很多的书也好，或者是跟小朋友真的去每一件小事上，我去改变一个方式去跟他交流也好，嗯、才有了一点一点的变化。嗯、所以我昨天还发了一条朋友圈，我说，在这两年跟小朋友沟通和交流的过程当中，我觉得自己从一个僵硬的人变成了一个柔软的人。哦、对对对,对，我觉得真的是这样是。他有的时候打下来的一些，就他反馈给你的一些信息，我就觉得啊，好像又被。柔柔化了一点，柔和了一点，对对更加的柔和。对对对、嗯，然后我更有同理心了一点，父、嗯、母这种感觉、嗯嗯、特别感恩。所以说，孩子都是上天最好的礼物。而且，没错、嗯，而且就是小朋友带来的每一个问题。就一定是你,有意你，你解决不了，或者说你正在纠结、嗯。你等到你解决之后，你会发现你自己跟着他一起进步了。是的，是的，嗯、这个很重要，就是我们一定学会倾听，很重要。对，嗯。所以我们今天其实从一开始说小朋友几点睡觉，但是我们其实我们兜了<笑>兜兜转转，我感觉今天的播客里面的内容非常多，从时间焦虑啊、时间留白啊，包括后来讲到小朋友的这个沟通方式、人的放松方式，我们如何对对情绪价值。如何抵抗焦虑和这个信息碎片化的这个时代？嗯，我觉得还是有一些启发的。对，嗯、没错的。当然了，我们
0: 两个今天聊的是只仅代表我们两个，呃、仅代表我俩自己的小小,小小的一些个人的体会，是的。所以更多的话、嗯、还是欢迎大家。对，有任何好的建议啊，嗯、包括像那定闹钟这个问题，<笑>对时间
1: 管理问题，我觉得有你有什么好的对于时间管理的方法？啊、嗯，可以可以让大家来反馈留言给我们，对,对,对不对？对对对对对是的，欢迎大家来多给我们支招我们也是在慢慢摸索，对，对摸石
0: 头过河对，对，我
1: 们也是两个非常不容易的妈妈。<笑><笑><笑>大家，我们上次说这期播客要不要定个题目叫“救救妈妈”<笑>。所以希望大家在节目的最后，可以嗯、呃、用一种放松的心情啊，就是听到我们今天聊的这些零零散散的话题，然后也给大家多一起试。嗯、那我们今天的这个播客就到这里，好的，好的，下期再见喽，好，拜拜，大家拜拜。拜拜